0: Como es el caso Aurelio de Álvaro Álvarez, el representante de víctimas, uno de los líderes que estuvo ayer en esa audiencia de la JEP en Montería, es líder social, además en Tierra Alta en Montería. Señor Álvarez, buenos días.
1: Muy buenos días, Camila, gusto en saludarte.
0: Señor Álvarez, ¿la verdad de Salvatore Mancuso, la que ha venido contando ante la Justicia Especial para la Paz, respondió en algo a las preguntas que ustedes como víctimas tienen y llevaron ante la Justicia Especial?
1: Bueno, mira, que te comento, te digo algo. Eh, prácticamente la verdad que dijo, ya nosotros la conocíamos, algunas de ellas, por decir algo, los vínculos con el gobierno, con la fuerza pública, con ejército, policía, etcétera. Esa parte ya es conocida porque nosotros somos testigos de lo que sucedió acá, de cómo andaban y cómo hacían, cómo ejecutaban. Esa parte, pues para mí no fue ninguna verdad, porque ya nosotros conocíamos de todo eso. Si se dieron cuenta, eh, el día de ayer presentaron un video de Roger Inquita, líder de acá de Tierra Alta, Córdoba también. Ese hombre dijo toda la verdad ahí y no es desconocido. Luego mencionaron en el segundo video de inicio por la mañana también lo que dijeron pues, fue una verdad y él repitió lo mismo. O sea, ya esta verdad nosotros la conocíamos. Ahora, en este video mencionaron un corregimiento llamado Batata, ubicado a 50 minutos de aquí, o a, bueno, a 47 kilómetros de aquí de la cabecera municipal. Y él medio lo mencionó, pero no dijo nada de Batata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero yo? claro, me escuchen.
0: Sí señor, sí, señor, lo estamos escuchando.
1: Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Como te comentaba, vínculos con el gobierno, fuerza pública y todo eso ya son conocidos. ¿Qué queremos nosotros como víctimas, hombres, que nos digan qué fue lo que realmente pasó con nuestros seres queridos? ¿Por qué hubieron esas masacres? ¿Quién dio la orden? ¿Quién ejecutó los desaparecidos que hasta hoy están desaparecidos y no sabemos nada de ellos? ¿Quién se los llevó? ¿Para dónde se los llevaron? ¿Qué hicieron con ellos? Si los mataron, ¿dónde están los cuerpos? Es lo que nosotros realmente queremos uh -huh. saber para poder mitigar el dolor que hasta hoy nos agobia. Sí, sí. Señor Álvarez, usted que ha estado ahí en estas audiencias, eh, hablando precisamente del tema de las víctimas, ¿cuál es su impresión de lo que está diciendo Mancuso y para qué lo está diciendo? Bueno, yo pienso que como toda persona inteligente, diría yo, voy mi punto de vista, sí, no sí, hablo sí. por los demás. Sí, sí, el suyo. Eh, creo que por un lado hace bien en mencionar a esas personas del gobierno, porque ellos también tienen parte en este en este, en este, este asunto, para que la justicia actúe como debe actuar y para que la verdad se sepa a ciencia cierta, al 100%, uh -huh. que fue lo que pasó, porque... Eh, si bien él era el cerebro intelectual O es todavía, no sé tuvieron este, eh, mandos militares Que tuvieron que, también que ver con todas estas cosas Pero lo que nosotros no sabemos A ciencia cierta ¿Quiénes fueron los que secuestraron a las personas? Y les voy a comentar a, a, en 30 segundos Cómo Señor. sucedían las cosas Cómo sucedían las cosas Acá por lo menos en nuestro territorio Llegaban 3, 4, 5 hombres encapuchados por la noche Tipo 7, 8 de la noche y llegaban, mataban al que mataban o se llevaban al que se llevaban uno hasta ahora en el campo, el campesino se alumbra con lamparitas de gajo de, de acepene no alcanza a ver uno no alcanza a ver a las personas y como va encapuchado menos y de noche, peor todavía entonces, ¿qué decían ellos? bueno, tienen 24 horas para que se pierdan de aquí o a Julanito no lo busquen porque no, van, no lo van a encontrar entonces, cosas como esas nosotros no sabemos si eran hombres del ejército y eran hombres de los paracos y eran hombres de la guerrilla, no podemos de pronto atribuirlos a esto. Y es por lo que sucedió y de acuerdo a los años, más o menos tenemos idea de que... Dígame.
0: No tienen idea y por ahora tampoco Salvatore Mancuso les ha dado una respuesta, señor Álvarez.
1: Exactamente correcto. Yo le digo algo. Bueno,
0: en lo de estos dos días de audiencia,
1: eh, bueno, al menos si se dedicó solamente a lo del gobierno... Hay fuerza pública y eso, listo. Eh, ahora nos queda que entre lunes y martes de las últimas semanas pues al menos se dediquen a decir qué pasó con esas víctimas, dónde están. Hasta en, en Tierra Alta hay muchas cosas comunes,
0: muchas. Claro, en Tierra Entonces... Alta, usted es un líder allí, un líder social en Tierra Alta, señor Álvarez, pero ¿cuál es su caso particular? ¿Usted cuál verdad espera recibir? Ojalá lunes y martes que sigan las audiencias ante la JEP de Salvatore Mancuso.
1: Bueno, mira, tengo como familiar, tengo dos familias que están desaparecidas. Tres. Pero yo llevo el caso de dos que ya lo tengo ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Que se llama eh, Luis Francisco Hernández Padilla y Freddy Hernández Velázquez. Esas personas fueron desaparecidas. Freddy Hernández Velázquez fue desaparecido de aquí del centro de Sierra Alta. Y Luis Francisco Hernández fue desaparecido de una vereda llamada El Venado, por la noche. Y desde entonces no se sabe nada de él. Y fueron Señor. ellos, porque en ese entonces quien majeaban en ese sector eran las AUC.
0: Señor Alvarez,
1: ¿usted, ¿usted es decimero? ¿Usted recita versos? Eh, sí, claro, yo compongo décimas. U tengo entendido que usted eh, yo, recitó una de sus décimas en medio de la de la audiencia ¿no la podría recitar en este momento? ¿qué fue lo que le pidió a Salvatore bueno, Mancuso a través a través de una décima que, de un verso? Que, que este momento, yo abrí el escenario con una décima y cerré con una que hice ayer eh, allá, pero bueno, ¿qué te digo? lo que pasa es que como fue así a quemarropa la hice de hoy para mañana por decirte así me cogieron a quemarropa, ropa, no estaba preparado para eso, no me la aprendí, ni Más me la aprendí, pero sí si de, si de pronto te puedo te puedo decir una parte. Adelante. Bueno, listo, entonces dice así. Voy a hacer un recorrido de aquellos aconteceres que enviodaron a mujeres y miles de niños sufridos. Si se me está permitido, comentaré por la Grey. Del año 96 allá en el Alto Sino, hoy productores de luz, y hasta el 2016, la gente salía corriendo desplazados de su tierra por el terror de la... With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere. el río cruzaban corriendo sin importar cómo fuera, llegando a la carretera la esperanza tenía, para ver si allí venía una chiva de escalera. Es Eso que... fue terrible, terrible, terrible. Es ¿Cuál es que la fue la reacción de la, reacción, además de de la guerra
0: puesta en, en música, puesta Felipe en canciones, en este caso también Juan Conmovedor, Camilo, ¿no? pidiendo que haya una respuesta y que haya verdad?
1: Y precisamente, don Álvaro, ¿cuál fue la respuesta o la cara que hizo Mancuso cuando usted le recita esta décima? que Porque yo tenía que estar mirando al público y a la cámara que me estaba enfocando, y pero lo que me, me estaba mirando y lo que estaba en el escenario, pues lo que dijeron es que él hizo un gesto y tomó apuntes. Ahora, lo que sí soy testigo es que de lo que yo dije, en la décima de entrada, el día miércoles si mal no estoy, porque hoy es viernes el miércoles eh, tomó apunte y al terminar te dirigió a la audiencia ¿y qué dijo? señor Álvarez Responsabilidad. dígame
0: qué pena, lo perdimos, se dirigió a la audiencia ¿y qué dijo?
1: bueno, te dirigió a la audiencia y dijo que él era el directo responsable y que él asumía la responsabilidad y que iba a reparar a la víctima o sea, mi pregunta es si la va a reparar ¿cómo la va a reparar? ¿cuándo lo va a hacer? porque dentro de, de la décima uno de sus apartes decía que hoy el campesino sueña estar de nuevo en su tierra pero que acabe la guerra eso no es lo que se empeña el campesino ya lógico para Entonces, ustedes, señor
0: Álvarez, ¿qué es reparación? ¿Cuál sería una reparación efectiva?
1: Bueno, mire, este, eso tiene muchos componentes, la reparación tiene muchos componentes, tienen por lo menos las medidas de satisfacción. Esto es una medida de satisfacción, pero que él cuente exactamente la verdad, qué fue lo que pasó. Si no la cuenta, no, te, no se puede decir que esa es una medida de satisfacción. Eso que estamos haciendo en esta audiencia. ¿Por qué motivo? Porque usted cuando ya sabe la verdad, qué pasó con eso que usted, con esa persona que tiene 20, 30 años de desaparecido y hasta hoy no se sabe, pues al menos. Mire, le comento algo. Yo acá, eh, en un día, un día que hacía una réplica sobre derechos humanos, eh, hablando de eso, del tema de la vida y de todas esas cosas, una señora se puso a llorar, una señora muy adulta, de 67 años en aquel entonces. Eh, se puso a llorar, yo me la acerqué, la abracé y le dije, ¿por qué llora? Ella me dijo, yo lloro por una cosa. A mí me mataron un hijo y me desaparecieron otros. Ella dijo, me lo dijo textualmente llorando, no lloro por el que me mataron, porque yo lo recogí y lo enterré, lo sepulté. Lloro por el que está desaparecido porque no sé si llorarlo porque está muerto o llorar de la alegría porque esté vivo. Y esto es lo que tortura a los familiares de aquellas personas que hasta hoy están desaparecidas.
0: Claro, el drama de desapariciones, de muertes de quienes hoy siguen esperando que Salvatore Mancuso les cuente la verdad, les cuente lo que pasó. Señor Álvaro Álvarez, uno de los líderes de las víctimas, líder social además en Tierra Alta en Córdoba, gracias. Ha sido muy generoso en contarnos su historia y esperemos que en las próximas audiencias haya ese pedido de verdad y sobre todo de reparación a las víctimas de Salvatore Mancuso.
1: Claro, eso fue lo que yo le decía a, a los de la JED, ya que a nosotros, porque a nosotros no se nos estaba permitido hacer preguntas, y de igual, yo entiendo, porque lo que están, él está compareciendo ante la justicia especial, jurisdicción especial para la paz, la JEP. De hecho, este si lo acogen, que entre otras cosas, pues yo estaría muy de acuerdo que la JED realmente lo acogiera, pero todo no depende de la JED, depende de él, de lo que cuente, de la verdad que cuente o de, la, o de lo que oculte. De él depende de que lo acojan o que lo dejen, depende de él.
0: Y se Entonces, está jugando ¿qué les la última
1: diría? carta. ¿Qué les diría? Exactamente, se está jugando la última carta. ¿Qué les diría yo a ustedes? Hombre, ustedes también de pronto nos pueden ayudar a nosotros. Ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Ahora, ¿qué le decía yo a un compañero ahorita? ¿sato? Por lo menos a nosotros, a la mayoría de los campesinos los despojaron de su tierra, les compraron tierra a 30, a 20 mil, a 50 mil pesos. De... Realmente fue un abuso lo que hicieron con nosotros con los campesinos y hoy en día esos campesinos que tuvieron que salir de sus tierras para el pueblo amontonarse acá, a pasar necesidad a pasar hambre, todavía muchos de ellos no han podido retornar a sus tierras porque no no han podido regresar, no tienen <coughs> perdón, no tienen dónde desarrollar sus actividades agropecuarias y están viviendo en una pobreza extrema, y el gobierno eso nada tiene que ver, entonces si, si Salvatore Mancú sí. decide decir no yo voy a entregar tanta finca para las víctimas en el municipio de Tierra Alta. Un ejemplo, porque yo soy de acá, hablo de
0: acá. Cada uno habla por su territorio. Y que eh, ojalá esa, haya, eh, sin duda, verdad, justicia, Felipe, y reparación. Por ahora, Salvatore Mancuso, que comparece ante la JEP, no le da respuesta a estas víctimas. Solo hemos escuchado los nombres de empresarios, de políticos y de militares. Ok, round two. Name something that's not boring